0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 24. Oktober und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese und ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute auch wieder reinhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Die einzelnen Stellen werde ich euch direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Im Buch Jeremia lesen wir ab Kapitel 44, Vers 15 bis Kapitel 47, Vers 7. Gott behält das letzte Wort. Alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen fremden Göttern Opfer darbrachten, und alle Frauen, die dabei standen, es waren sehr viele, und auch die Leute von Israel, die im südlichen Landesteil wohnten, sagten darauf zu Jeremia, Was du da als Botschaft des Herrn zu uns gesagt hast, wollen wir nicht hören. Wir werden weiterhin treu die Gelübde erfüllen, die wir der Himmelskönigin gemacht haben. Wir werden ihr Räucheropfer und Trankopfer darbringen, so wie wir es früher in Jerusalem und in den Städten Judas getan haben. Wir und unsere Vorfahren, auch die Könige und führenden Männer. Damals ging es uns gut. Wir hatten Brot genug und litten keine Not. Aber seit wir aufgehört haben, der Himmelskönigin Opfer darzubringen, fehlt es uns an allem und wir kommen durch Krieg und Hunger um. Und die Frauen fügten hinzu Unsere Männer sind ganz damit einverstanden, dass wir der Himmelskönigin Räucheropfer und Trankopfer darbringen und ihr die Opferkuchen backen, die nach ihrem Bild geformt sind. Jeremia antwortete dem ganzen Volk, den Männern und Frauen, Eben diese Opfer haben euch ins Unglück gestürzt, die ihr in den Städten von Juda und in den Gassen Jerusalems dargebracht habt, ihr selbst, eure Vorfahren, eure Könige und führenden Männer und das ganze Volk. Dafür hat der Herr euch bestraft. Er konnte euer abscheuliches Tun nicht mehr ertragen. Deshalb wurde euer Land ein Trümmerfeld, Menschen leer, ein Bild des Grauens, und sein Name muss als Fluchwort dienen.« das kommt davon, dass ihr der Himmelskönigin Opfer dargebracht habt. Ihr habt gegen den Herrn gesündigt und ihm nicht gehorcht. Ihr habt euch nicht an sein Gesetz, seine Gebote und Mahnungen gehalten. Deshalb hat er euch in das Unglück gestürzt, das euch bis heute verfolgt. Dann sagte Jeremia zu dem ganzen Volk, besonders zu den Frauen, »Ihr Leute aus Juda, hört nun, was der Herr euch ankündigt. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt.« der Gott Israels. Ihr seid Leute, die tun, was sie versprechen. Ihr sagt, wir haben das Gelübde getan, der Himmelskönigin Räucheropfer und Trankopfer darzubringen und wir wollen uns genau daran halten. Nun, haltet eure Versprechen und erfüllt eure Gelübde. Aber hört auch, was ich, der Herr, euch sage, allen Leuten aus Juda, die jetzt in Ägypten leben. Ich schwöre bei meinem großen Namen – keiner von euch soll mehr meinen Namen in den Mund nehmen und sagen, so gewiss Gott, der Herr, lebt. Denn ich werde jetzt nicht mehr für euer Wohlergehen sorgen, sondern nur noch für euren Untergang. Alle Leute aus Juda, die in Ägypten leben, werden durch Krieg oder Hunger umkommen. Nur wenige werden dem Schwert entrinnen und aus Ägypten in das Land Juda zurückkehren. Die werden dann einsehen, wessen Wort in Erfüllung geht, meins oder das eure. Ich will euch auch ein Zeichen geben, an dem ihr erkennen könnt, dass ich euch hier in diesem Land strafe und meine Drohungen gegen euch wahrmache. Ich werde den ägyptischen König Hofra an seine Todfeinde ausliefern, so wie ich damals Zidkia, den König von Juda, an seinen Todfeind Nebukadnezar, den König von Babylonien, ausgeliefert habe. Das sage ich der Herr. Ein Trostwort für Baruch Joachim, der Sohn von Josia, war das vierte Jahr König über Juda. Damals sagte Jeremia zu Baruch, dem Sohn von Neria, der die Worte des Propheten nach dessen Diktat in die Buchrolle geschrieben hatte: Der Herr, der Gott Israels, redet zu dir, Baruch, und sagt: Du klagst, ich unglücklicher. Angst und Sorge drücken mich nieder und der Herr fügt immer neue Drohungen hinzu. Ich bin erschöpft von Stöhnen und finde keine Ruhe mehr. Im Auftrag des Herrn sage ich dir, so spricht der Herr. Sieh her, auf der ganzen Erde lege ich in Trümmer, was ich aufgebaut habe, und reiße aus, was ich eingepflanzt habe. Und da willst du für dich ein Leben in Wohlstand und Sicherheit? Verlange es nicht. Ich bringe Unglück über alle Menschen. Dir aber gebe ich dein Leben als Beutestück, wohin du auch kommst. Das sage ich der Herr. Hier ist aufgeschrieben, was der Herr den Propheten Jeremia als Gerichtsbotschaft gegen die Völker verkünden ließ. Ägypten unterliegt in der Schlacht bei Karkemisch. Worte über Ägypten Als das Heer des Pharaos Necho, des Königs von Ägypten, bei Karkemisch am Euphrat stand und dort von Nebukadnezar, dem König von Babylonien, besiegt wurde, es war im vierten Jahr Joachims des Königs von Juda. verkündete Jeremia in Jerusalem, ich höre die Kommandorufe der Ägypter. Schilder aufnehmen, Pferde anschirren, aufsitzen, Helm auf, in Schlachtordnung antreten, Lanzen bereit machen, Panzer anlegen, zum Kampf vorrücken. Aber was muss ich sehen? Wie konnte es dazu kommen? Die Kriegsleute verlässt der Mut, sie weichen zurück. Selbst die Tapfersten können nicht standhalten. Jeder flieht, so schnell er kann, ohne sich umzusehen. »Schrecken überall«, sagt der Herr. Auch der Schnellste kann nicht mehr entkommen, auch der Stärkste sich nicht mehr retten. Im Norden, am Ufer des Euphrats stürzen sie hin und bleiben tot liegen. Wer braust da heran wie das Wasser eines reißenden Stromes, wie der Nil, der das Land überflutet? Das ist Ägypten. Es sagt, »Ich will nach Norden ziehen und das ganze Land überfluten«. Ich will die Städte vernichten, samt allen ihren Bewohnern. Auf, ihr Pferde! Ihr Streitwagen rast los! Die besten Truppen voran, die Schildträger aus Kusch und Put und die Bogenschützen aus Lut. Aber dem Herrn gehört die Erde und am Tag der Schlacht nimmt er Rache an den Ägyptern, seinen Feinden. Da frisst sein Schwert, bis es satt ist und bedringt sich an ihrem Blut. Der Herr, der Herrscher über die ganze Welt, will ein Schlachtfest halten im Land des Nordens am Ufer des Euphrats. Armes Ägypten, lauf ruhig hinauf bis ins Bergland von Gilead und hol dir dort Salbe. Aber alle Arzneien können dir nichts helfen. Deine Wunde heilt nicht mehr zu. Die Völker haben erfahren, wie sehr du gedemütigt wurdest. Alle Welt hat dich schreien hören. Deine Kriegsleute stürzten einer über den anderen. Und keiner kam mit dem Leben davon. Die Babylonier dringen in Ägypten ein. Als Nebukadnezar, der König von Babylonien, anrückte, um Ägypten zu erobern, sprach der Herr zum Propheten Jeremia und befahl ihm, diese Botschaft zu verkünden. Sagt den Ägyptern, was auf sie zukommt. Die Leute in Mikdol und Memphis und Tachpanhes sollen es wissen. Sagt ihnen … »Macht euch zum Kampf bereit, nehmt eure Waffen zur Hand, denn all eure Nachbarn fraß schon das Schwert.« Aber was sehe ich, auch der mächtige Pharao liegt schon am Boden. Ja, er hat nicht standhalten können, denn der Herr war es, der ihm den Stoß versetzte. Der Herr ließ die Söldner des Pharaos stolpern und stürzen, einer fiel über den anderen. Da riefen sie sich zu, los gehen wir nach Hause, zurück in die Länder, aus denen wir stammen, nur weg aus diesem mörderischen Kampf. Gebt dem Pharao einen neuen Namen, nennt ihn Großmaul, dessen Stunde vorüber ist. So gewiss ich lebe, sagt der Herr, der König der ganzen Welt, wie der Berg Tabor die umliegenden Hügel überragt, wie der Karmel herausragt aus dem Meer, »So überragend an Macht ist der, der gegen dich anrückt, Pharao. Packt eure Habseligkeiten, ihr Ägypter, ihr müsst in die Verbannung.« Denn Memphis wird zur Wüste werden, zu einem Trümmerfeld, in dem niemand mehr wohnt. Wie eine prächtige junge Kuh ist Ägypten. Die Stechfliege aus dem Norden fällt über es her. Da laufen auch die Söldner davon, die in Ägypten gemästet wurden wie die Kälber. Kein einziger von ihnen hält stand – wenn der Herr abrechnet und Verderben über sie bringt. Ägyptens Heer weicht zurück wie eine zischende Schlange, sobald die Feinde mit Macht anrücken und ihre Äxte schwingen wie Holzfäller. Sie schlagen ganz Ägypten kahl, wie man ein Dickicht abholzt. Zahlreicher sind sie als Heuschrecken, niemand kann sie zählen. Ägypten ist mit Schande bedeckt, preisgegeben dem Volk aus dem Norden. Der Herrscher der Welt, der Gott Israels, sagt, Jetzt rechne ich ab mit Ammon, dem Gott von Theben, mit Ägypten und all seinen Göttern und Königen, mit dem Pharao und allen, die sich auf ihn verlassen. Ich liefere sie ihren Todfeinden aus, dem König Nebukadnezar von Babylonien und seinem Heer. Doch später soll Ägypten wieder bewohnt sein wie in alten Zeiten, das sagt der HERR. Trostwort an Israel. Aber ihr Nachkommen Jakobs, meines vertrauten Dieners, habt keine Angst, sagt der Herr. Ihr steht unter meinem Schutz. Ihr Leute von Israel verliert nicht den Mut. Ich hole euch und eure Kinder heraus aus dem fernen Land, in dem man euch gefangen hält. Ihr werdet zurückkehren in euer Land und dort in Frieden leben, sicher und ungestört. Fürchtet euch nicht, ihr Nachkommen meines Dieners Jakob, sagt der Herr. Ihr steht unter meinem Schutz. Ich bin bei euch. Alle Völker, unter die ich euch zerstreut habe, werde ich vernichten, aber niemals euch. Euch strafe ich nur, wie ihr es verdient habt, denn ganz ungestraft kann ich euch nicht lassen. Über die Philister Noch bevor der Pharao die Stadt Gaza eroberte, sprach der Herr zum Propheten Jeremia und befahl ihm, über die Philister folgende Botschaft zu verkünden. So spricht der Herr. Wasser bricht vom Norden herein, es wird zu einem reißenden Strom, der alles überflutet. Das offene Land und was dort wächst, die Städte und ihre Bewohner. Die Menschen klagen und schreien, denn sie hören das Stampfen der Pferde, das Rasseln der Streitwagen, das Rollen der Räder. Da kümmern selbst Eltern sich nicht mehr darum, wo ihre Kinder bleiben. So sehr hat die Angst sie gepackt. Denn der Tag ist gekommen, der allen Philistern den Untergang bringt. Niemand wird übrig bleiben, der Tyrus und Sidon künftig noch zu Hilfe kommen könnte. Ich selbst, der Herr, bin es, der die Philister vernichtet. Den Rest dieser Leute, die einst von der Insel Kreta kamen. Die Einwohner von Gaza trauern, sie haben sich den Kopf kahl geschoren. In Aschkelon ist jeder Freudenlaut verstummt. Ihr Nachkommen, der Anakita, wie lange werdet ihr noch trauern müssen und euch die Haut blutig ritzen? Ach, Schwert des Herrn, willst du denn keine Ruhe geben? Kehr zurück in deine Scheide, hört auf zu wüten, halt ein! Aber wie könnte es Ruhe geben? Der Herr selbst gab ihm den Befehl, Aschkalon und das Gebiet an der Küste zu schlagen.« Aus dem 2. Timotheusbrief von Kapitel 2, Vers 14 bis Kapitel 3, Vers 17 Vom Verhalten gegenüber den Irrlehrern Erinnere alle, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, an dieses Wort und beschwöre sie bei Gott, dass sie sich von der Gemeinde nicht in fruchtlose Diskussionen einlassen, die den Zuhörenden nur Schaden bringen. Bemühe dich, dass du vor Gott bestehen kannst, mit deiner Lebensführung und deinem unbeirrbaren Wirken, als einer, der das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht von Jesus Christus, klar und unverkürzt verkündet. Auf das gottlose Geschwätz gewisser Leute lass dich nicht ein. Sie werden sich immer noch weiter von Gott entfernen und ihre Lehre wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Ich denke zum Beispiel an Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit der guten Nachricht abgeirrt sind, wenn sie behaupten, unsere Auferstehung sei bereits geschehen. Damit bringen sie manche vom wahren Glauben ab. Aber das sichere Fundament, das Gott gelegt hat, ist unverrückbar. Es trägt den Abdruck von Gottes Siegel, auf dem zu lesen ist, der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Namen des Herrn bekennt, muss aufhören, Unrecht zu tun. In einem großen Haushalt gibt es eben nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch solche aus Holz und Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt, die anderen dienen als Behälter für den Abfall. Wer sich von solchen Lehren fern und rein hält, wird ein Gefäß zu ehrenvollen Gebrauch, ein heiliges Gefäß dem Hausherrn von Nutzen und fähig zu jeder guten Tat. Vom Verhalten gegenüber denen, die der Irrlehre verfallen sind. Hüte dich vor den Leidenschaften, die einen jungen Mann in Gefahr bringen. Bemühe dich um Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden, zusammen mit allen, die sich mit reinem Gewissen zum Herrn bekennen. Lass dich nicht auf die unsinnigen und fruchtlosen Spitzfindigkeiten dieser Leute ein. Du weißt, dass das nur zu Streitigkeiten führt. Ein Mensch, der dem Herrn dient, soll aber nicht streiten, sondern allen freundlich begegnen. Er muss in der Lage sein, ihnen die wahre Lehre zu vermitteln. Er darf sich nicht provozieren lassen, sondern muss die Gegner verständnisvoll auf den rechten Weg weisen. Vielleicht gibt Gott ihnen die Gelegenheit zur Umkehr und lässt sie zur Besinnung kommen, sodass sie die Wahrheit erkennen. Dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hatte, um sie für seine Absichten zu missbrauchen. Die Zeit vor dem Ende der Welt und das Treiben der Irrlehrer Du musst wissen, in der letzten Zeit, vor dem Ende der Welt, stehen uns schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie hassen das Gute – sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Halte dich von diesen Menschen fern. Aus diesen Kreisen kommen nämlich die Leute, die sich in die Häuser einschleichen. Sie suchen gewisse Frauen für sich zu gewinnen, die mit Sünden beladen sind und von allen möglichen Leidenschaften umhergetrieben werden. Solche, die immerfort lernen wollen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit durchdringen können. So wie die ägyptischen Zauberer Jannis und Jamres sich Mose widersetzten, so widersetzten sich diese Verführer der Wahrheit. Diese Menschen haben den gesunden Verstand verloren und taugen zu nichts, was den Glauben betrifft. Aber sie werden keinen großen Erfolg haben. Es wird noch allen offenbar werden, dass sie im Unverstand handeln, genauso wie sich das bei den Ägyptern gezeigt hat. Orientierung am Vorbild des Apostels, an der überlieferten Lehre und an den Heiligen Schriften. Du aber hast dich an meiner Lehre, meiner Lebensführung und meinem Lebensziel ausgerichtet. Du hast dich an das Vorbild meines Glaubens, meiner Geduld und meiner Liebe gehalten. Du kennst meine Standhaftigkeit in allen Verfolgungen und Leiden. Du hast es in Antiochia, Ikonion und Lystra miterlebt und weißt, was ich dort alles durchstehen musste. Und aus all diesen Gefahren und Leiden hat mich der Herr gerettet. Alle, die in der Bindung an Jesus Christus ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, werden Verfolgung erleiden. Die Verführer und Schwindler dagegen bringen es noch weit, auf dem Weg ins Verderben. Betrüger sind sie und selbst Betrogene. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt, wer deine Lehrer waren und du kennst auch, seit deiner Kindheit, die heiligen Schriften. Sie können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde – denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Der Richter der ganzen Welt. Gott, bei dir liegt die Vergeltung. Komm endlich, Herr, zeige dich. Greif ein, du Richter der ganzen Welt, gib den Vermessenen, was sie verdienen. Wie lange dürfen sie noch triumphieren, sie alle, die dich missachten? Wie lange noch, Herr? Sie reden und reden, diese Unheilstifter, freche, überhebliche Prahler sind sie. Herr, sie unterdrücken dein Volk. Sie zertreten Menschen, die dir gehören. Sie bringen die Witwen und Waisen um und töten auch die Fremden, die Gastrecht haben in deinem Land. Der Herr sieht ja doch nichts, sagen sie. Der Gott Israels achtet nicht darauf. Gibt es noch etwas Dümmeres als euch? Ihr Narren, wann denkt ihr endlich nach? Er, der den Menschen Ohren gab, sollte selbst nicht hören? Er, der ihnen Augen schuf, sollte selbst nicht sehen? Er, der alle Völker erzieht, sollte ausgerechnet euch nicht strafen? Der Herr gibt den Menschen Erkenntnis, er kennt auch alle ihre Pläne und weiß, wie vergeblich und sinnlos sie sind. Wie glücklich sind alle, die du, Herr, erziehst, denen du Wissen gibst durch dein Gesetz. So bewahrst du sie davor, ins Unglück zu laufen. Doch für die Menschen, die dein Gesetz missachten, hebt man schon die Grube aus. Du lässt die Deinen nicht im Stich, Herr. Du sagst dich von deinem Volk nicht los. Bald richten die Richter wieder nach dem Recht und alle Aufrichtigen werden sich freuen. Wer hilft mir gegen die Unheilstifter? Wer verteidigt mich gegen diese Verbrecher? Herr, wenn du mir nicht geholfen hättest, dann wäre ich längst für immer verstummt. Wenn ich dachte, nun stürze ich, hast du mich mit deiner Güte gestützt. Wenn mir das Herz schwer war von tausend Sorgen, hat mich dein Trost wieder froh gemacht. Dürfen ungerechte Richter sich auf dich berufen, im Namen deines Rechtes Unrecht sprechen? Sie verbünden sich gegen jeden Menschen, der deinen Geboten gehorchen will. Er wird zum Tod verurteilt, obwohl er schuldlos ist. Doch du, Herr, bist meine Burg. Du, mein Gott, bist der sichere Ort, wo ich mich bergen kann. Du zahlst ihnen ihre Verbrechen heim und vernichtest sie durch ihre eigene Bosheit. Ja, Herr, unser Gott, vernichte sie. Aussprüche Kapitel 26 lesen wir die Verse 6 bis 8. Wer einen Dummkopf als Boten schickt, ist wie jemand, der sich selbst die Füße abhackt und schlimmen Ärger schlucken muss. Kraftlos wie die Beine eines Gelähmten, so ist ein Weisheitsspruch im Mund von Unverständigen. Einen Stein in der Schleuder festbinden und einem Dummkopf Ehre erweisen. Eins ist so sinnlos wie das andere. der heutige Bibeltext. Die Losung steht heute in Psalm 40, Vers 6. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist, dir ist nichts gleich. Und aus Kolosser 2, Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden natürlich weiterlesen. Bis dann. Tschüss. Mhm.